0: til Velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole. I Velfærdsprofeten afdækker vi aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Så du får ny viden og idéer til, hvordan velfærdsstaten giver værdi for borgerne. Bag mikrofonen finder du Maja Huck og Lotte Andersen. Dagens udsendelse handler om inddragelse af børn og unge i myndighedsarbejdet. Børn skal nemlig både ses og høres. Ifølge FN's børnekonvention, artikel 12, har alle børn ret til at blive hørt og inddraget i forhold, der handler om dem. Konventionen fremhæver, at det er særlig vigtigt for børn, som er i behandling eller modtager hjælp fra offentlige myndigheder. Rankestyrelsen har spurgt 16 børn og unge, som har fået særlig støtte efter serviceloven, hvad god inddragelse handler om for dem. En god sagsbehandler er interesseret i mig og hvem jeg er. Hun sparer mig om min mening og hører, hvad jeg siger. Det er også vigtigt, at hun fortæller mig, når der skal ske noget nyt i mit liv. Hvis jeg for eksempel skal skifte skole eller flytte til en ny plejefamilie. Danmark tiltrådte FN's børnekonvention i 1991. Det betyder, at danske myndigheder har været forpligtet af børnekonventionens regler i over 30 år. Alligevel viser en undersøgelse fra VIVE, at halvdelen af de unge oplever, at de hverken har indflydelse på, hvad der tales om på møder, eller hvad kommunen beslutter. Derfor handler dagens udsendelse om, hvordan vi styrker udsatte børn og unges ret til inddragelse. Vi har fået besøg af lektor og PUD Anne Karina Henriksen fra Københavns Professionshøjskole og socialredgiver Camilla Pedersen fra Nørrebro Bydel i Københavns Kommune. De skal hjælpe os til at blive klogere på, hvorfor det er vigtigt at inddrage børn og unge, og hvorfor det til tilsyneladende er så svært. Anne Karine har forsket i anbringelse og inddragelse i nogle af Danmarks mest udsatte børn og unge. Blandt andet de unge, som anbringes på sikrede institutioner. Og så er hun medforfatter på en ny antologi om anbragte børn og unge.
1: Ankerina, du har jo forsket i anbringelsesforløb på sikrede institutioner, hvor du blandt andet har talt med de unge om, hvordan de har følt sig inddraget i deres egen sag. Hvordan, hvad sagde de? Hvordan oplevede de, at de havde mulighed for at påvirke deres sagsforløb?
2: De unge, som er på en sikret institution, det er rigtig tit, at de giver udtryk for, at det er rigtig svært. At, at tale med sagsbehandlere, det er svært at og føle, at der bliver lyttet til dem. Det er svært at få De oplever rigtig mange sagsbehandlerskift. skift. Så det overordnede billede, der tegner sig, det er unge, som oplever, at der bliver handlet hen over hovedet på dem. Der bliver truffet beslutninger, som de bliver informeret om. Mere end de egentlig er en del af det at komme frem til en løsning. Det er det billede, der tegner sig mest tydeligt. Anne Karinas
0: forskningserfaringer matcher altså vidensopsamlingen fra VIVE, som dokumenterer, at børn og unge kun sjældent oplever at blive inddraget, når de har en børnesag i kommunen. Men hvorfor er det sådan?
1: Du har jo også talt med de ansatte og nogle af sagsbehandlerne. Var det også dit indtryk, at de ikke var interesserede i de unge, eller hvordan oplevede de fra deres stol, at de øh, inddrog de unge i sagsbehandlingen? Øhm, alle de unge,
2: der taler med deres sagsbehandler også. Og det billede, der tegnede sig af sagsbehandlerne, var jo, at de var jo sindssygt øh, optaget af, øh, hvad der kunne blive gode løsninger for de her unge. Øh, så det, de, øh, de brugte sådan nogle øh, beskrivelser som, at øh, han, han melder sig jo lidt ud af samtalen. Han, øh, han er jo ikke interesseret i, og, og hvad der skal ske. Han, han siger jo ikke så meget, eller han taler sprog. Så han siger et, når vi sidder til mødet, og så gør han noget andet, når han kommer ud. Så de havde, altså der tegnede sig sådan et billede af nogle unge, som i virkeligheden var rigtig svære at engagere, svære at motivere. De ville ikke rigtig noget, men at man som sagsbehandler stod nærmest på hovedet for at prøve at finde nogle gode løsninger. Um, og sagsbehandlerne også på nogen måder kunne nå til et punkt, hvor de blev trætte. Altså hvor, hvor der gik sådan en vis form for rutine i den, eller de øh, lød sagen øh, gå over til en anden. Simpelthen fordi, at det er anstrengende at blive ved med at sidde med de samme sager, hvor man prøver nye løsninger hele tiden, når man gør sit bedste. Og alligevel så ender man ikke med nogle specielt velfungerende forløb, hvor de unge er i
1: sådan en god udvikling. Og har du et svar på, hvordan det kan være, at de unge egentlig giver udtryk for, at de gerne vil sig, og de gerne vil øh, bidrage til løsningsforslag, og at sagsbehandlerne på den anden side så de her lidt mere passive eller ikke engagerede unge?
2: Jeg tror at nogle gange, man mister som rådgiver mister blikket for, at de her unge har været igennem nogle rigtig lange forløb så selvom der sidder en rigtig dygtig rådgiver, når de skal anbringes forsikret, så har de her unge rigtig tit været i nogle forløb, de har haft langvarig systemkontakt det kan være i unge øh, det kan være i et børne og unge det kan være i børnehuset det, det er mange steder, hvor de her unge har oplevet, at der er voksne, som har truffet beslutninger hen over hovedet på dem øhm, og jeg tænker, at den historik er rigtig vigtigt, at man har med. Så når man skal møde de her unge, og de på en eller anden måde udtrykker en eller anden form for modvilje, så kan det jo lige så godt handle om, at de har mistet tilliden til, at der er et system, der vil hjælpe dem, at der er nogle professionelle, som kan, kan, kan lave nogle meningsfulde forløb for dem. Er det derfor, de trækker sig? Er det er egentlig ikke, fordi de ikke vil forandring. Der er ikke nogen af de unge, jeg har talt med, der ikke gerne vil et andet sted hen, men det, de var meget uenige om, det var jo sådan ligesom, hvordan skal vi komme derhen, eller øh, hvordan kan jeg hjælpe dig? Camilla er uddannet socialrådgiver og har
0: 13 års erfaring med myndighedsarbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner.
1: Camilla, du øh, står jo midt i soppedasen. Kan du genkende det her med, at det kan være vanskeligt at, at inddrage de her større børn i deres sagsbehandling?
3: Ja, det kan jeg godt, ud fra at jeg kan være nummer 8 sagsbehandler, som kommer og, og ligesom siger, hvordan har du det? Og, d -d -d -d. Så de har på den måde været øh, netop været, med et ondt ord, systembørn, og de er vant til at tage med pædagoger, de er vant til at tage med psykologer og sagsbehandlere, og oplever jo, at så snart der kommer en ny, så er det får fra igen. Og den tillid, som de her unge skal have til os, for ligesom at, at, at kunne fortælle, hvad de ønsker. Den er jo svær at opbygge, hvis du ser din sagsbehandler. hver sjette måned, og hun så får at ud til næste gang, du kommer. Og, og det er jo det liv, de har haft, fra de var ganske, ganske små. Så jeg kan genkende meget af det, som man Karina siger. Og, og vanskeligheden med, hvordan får vi de her unge til at have tillid til at vi lytter til det de siger på trods af at vi også jo til tider træffer afgørelser og beslutninger som de ikke er enige i.
0: Der er altså en række forhold som gør det vanskeligt at inddrage de mest udsatte unge i sagsbehandlingen. Det vender vi tilbage til senere. Men før vi fordyber os i det der spænder ben for inddragelse, skal vi høre en Kariners bud på hvorfor det er så vigtigt at inddrage de unge i beslutninger som vedrører dem.
2: Der er et eller andet omkring det her med at blive anerkendt som et, som et menneske også på vej ind i voksenlivet. Mange af de her unge er jo 15, 16, 17 år, og de er jo også vant til at have en vis autonomi i deres eget liv. Så jeg synes også, de har en berettiget forventning om, at de bliver informeret, og de bliver, de bliver, der bliver diskuteret med dem, at, de, at, at man spørger ind til deres, hvad der er vigtigt for dem. Altså, der er jo også undersøgelser, der viser, at man kan udsætte børn for ret meget tvang. Og det føles ikke som et overgreb, hvis den person, der udfører tvangen, er i en relation til, den, til barnet eller den unge, som er borget af gensidig tillid og respekt. Og nu taler vi jo ikke kun om tvangsmæssige beslutninger eller handlinger, men, men det fortæller måske noget om, at, at det, som er enormt vigtigt, når vi har at gøre med den, den meget sådan, øh, tunge ende, øh, at, at man gør sig ekstra umage for at være til rådighed, for at være fleksibel, for at vise, at det her er altså et menneske, som har brug for, at jeg er til rådighed. Der var jo også nogle unge, som netop beskrev, hvordan det lige pludselig var gået op for dem, at deres rådgiver var jo faktisk deres hjælper. Øhm, og, og som han sådan forklarede, jamen, da jeg var lille da, og der var han 12 eller 13, der, der ville jeg overhovedet ikke tale med min sagsbehandler. Men nu har jeg fundet ud af, at hvis jeg taler med en og fortæller hende, hvad jeg gerne vil, så kan hun jo rent faktisk hjælpe mig til at opnå det, jeg gerne vil. Og det var jo en, en vild erkendelse for sådan en dreng, der har været igennem systemet,
1: siden han var helt lille. Og kan du huske, hvad det var, der førte til de vendepunkter? Hvordan opdagede de unge, at det er faktisk min hjælper? Altså det, det tænker jeg sådan,
2: altså måske noget, vi mere kan udlede af flere interview. Men der var måske en, der havde gjort sig ekstra umage med at forklare, hvem er det egentlig, der træffer den type beslutninger? Hvad har du ret til, når vi træffer den her type af afgørelse? Og, og havde forklaret det på en måde, så han faktisk øh, kunne tage imod det.
0: Selvom Lotte var lettet over at høre eksempler på unge, som oplevede sig inddraget, kunne hun ikke helt slippe af Carinas udtalelse om, at tillid kan skabe rum for magt. Hvordan hænger det sammen med inddragelse?
1: Det her med tvang. Og tillid, det er jo sådan et, øh, eller hvis man i hvert fald måske oversætter tvang også lidt med magtudøvelse, er jo sådan et kardinalpunkt i socialt arbejde. Har I nogen bud på, hvordan man på den ene side kan arbejde med sin myndighedsmagt eller frem tvang, og samtidig have en tillidsfuld relation? Fordi det kan umiddelbart virke som modsætning, at tænker Men, men jeg tror, det er vigtigt at tænke i, at det ikke,
2: det at blive inddraget handler ikke nødvendigvis om, at, at, at der bliver øh, fuldt de forslag, man kommer med, det, det handler lige så meget om følelsen af, at der er nogen, der lytter, der er nogen, der er interesseret, der er nogen, der, der følger dem. Øhm, og måske især når man gør noget, der er så indgribende som at komme på en sikkerhedsinstitution, så er det, der er rigtig vigtigt, det er jo, at man har en følelse af, at dem, som gør det, de gør det øh, med ens øh, absolut bedste øh, i tankerne. Der er sådan et eksempel på en dreng, der bliver anbragt, hvor han faktisk bliver øh, luret så at sige, ind på forvaltningen uden øh, på et falsk grundlag. Så sagsbehandler ved, at han skal på sikret institution, men han tør ikke at sige det til ham til drengen, fordi han er bange for at han stikker af. Så han øh, får ham op på, på forvaltningen, og så er det først der, hvor de faktisk står far og klar med øh, politiet og, og skal køre ham med sted. Og han, drengen bliver ked af det og og vred og, og på alle måder føler sig svigtet. Øhm. Og det, der er så interessant, synes jeg, med sagsbehandler, det er, at han tager enormt meget ansvar for, at det her er sket. Han tager ansvar for, at han var bekymret for drengen, og han tager ansvar for at genopbygge den der relation ved, at han forklarer mange gange, han siger undskyld, han kommer og besøger ham rigtig mange gange, han ringer til ham mange gange under den sikrede anbringelse, og han, han får ligesom... Synliggjort, gjort, at det var egentlig ikke i orden, det jeg gjorde, og det er jeg rigtig ked af, at jeg gjorde, men øhm, jeg vil rigtig gerne hjælpe dig et bedre sted hen. Og det synes jeg var sådan et fint eksempel på, at man faktisk kan både være og man kan træffe tvangsmæssige øh, beslutninger, samtidig med, at man kan bygge en relation op og være... Øh, en, en hjælp igennem lang tid for den her unge. Men det kræver jo noget. Det, var jo, det krævede jo rigtig meget af den her sagsbehandler.
0: Det kræver meget af sagsbehandleren at skabe tillid og inddrage børn og unge i deres egen sag, fortæller en Karina. Vi bad vores gæster fortælle lidt mere om, hvordan man som sagsbehandler kan øge børn og unges deltagelsesmuligheder.
1: En Karina, du, du beskriver det her skisma, hvor på den ene side så giver... De unge udtrykker for, at de egentlig gerne vil inddrages, men sagsbehandlerne synes egentlig, de er på hårdt arbejde i et forsøg på at engagere de unge i deres egen sag. Hvordan kan man som sagsbehandler få øje for, at der er en ung, der faktisk gerne vil inddrages, men som måske har trukket sig på en af de måder, du har beskrevet?
2: Altså det kunne jo være en nysgerrighed på, om der er noget andet, den unge kunne samarbejde om. Altså rigtig tit, så, så, øh, så hører jeg i hvert fald, at de unge øh, synes, at sagsbehandler er meget optaget af øh, skole og misbrug. Øh, så det er ligesom der, man starter. Og så kan det jo hurtigt blive til, at hvis den unge ikke er enige i det, det er det primære problem, så trækker de sig. Fordi så får de egentlig ikke hjælp til det, som de oplever som det primære. Og det kan være vold i hjemmet, eller det kan være... Vold på skolen, eller det kan være en, en, en super dårlig fungerende anbringelse. Så det der med at være nysgerrig på, hvad, kan den unge blive interess altså, hvad kunne den unge samarbejde om? Jeg tænker, det er jo ikke nyt for dig, at jeg siger det. Men, men alligevel, sådan det der med kan man gå med den unge? Kan man parkere det der misbrug i en periode og håbe på, at hvis der er nogle andre ting, der kommer til at fungere bedre? Øhm, det der jo sker, når man, når man trækker sig. Det er jo ikke, at de unge bare sætter sig hjemme i sofaen og gør ingenting. De søger jo deres egne løsninger. Og deres egne løsninger er rigtig tit, at de søger ud i nogle ungefællesskaber, som nogle af dem færdes meget på gaden. Nogle af dem begynder at sove rundt omkring. Øh, og i virkeligheden, øh, de holder op med at gå i skole. Øh, de holder op med at tage deres medicin. Altså, så det er jo deres egne løsninger på en udsat position. Fordi de oplever, at systemet ikke vil hjælpe dem. Men det bekræfter jo sådan set bare sagsbehandlers oplevelse af, at de ikke har lyst til noget, og de ikke kan samarbejde om noget. Så på den måde, det er den der med hele tiden at, at blive ved med at tage, tage ansvar, det, det er myndighedssagsbehandlere, der har ansvaret for, hvad, øh, hvordan kan man skabe en positiv udvikling? Hvordan kan man blive ved med at være nysgerrig på, øh, hvad den her unge kan samarbejde om? Og, og, og undgå de der fastlåste, øh, hvor man tildeler den der rolle med, han er jo sådan en, der. Der ikke, han ved jo ikke rigtig noget. Det er jo ligegyldigt, hvad jeg sætter i værk. Øh, vi har lidt givet op eller sådan noget. Altså det, er jo, det er jo virkelig den, der er så utrolig farlig at falde i.
3: Og så tænker jeg også at rent, rent
2: praktisk,
3: så er indgangen til, til, til en ung, du ikke har mødt før, måske ikke at starte med et møde, men sende en sms. Nogle af de her unge skal lige se dig an, det kan man selvfølgelig ikke via en sms, men det er en mindre konfrontorisk øhm, indgang. Jeg hedder det og det, og jeg vil gerne komme ud og besøge, det, og kan det passe, kan det passe dig, at jeg kommer på torsdag kl. 15? Eller i, i modsætning til at sende et brev til, at jeg kommer torsdag kl. 15, eller, eller der er en pædagog, der kommer til din satsbanen og kommer på torsdag kl. 15, der er du hjemme. Altså, det er dig, jeg kommer for at snakke med. Jeg kommer ud til dig, passer det dig? Og det, det er jo
2: faktisk noget af det her inddragelsesforskning, øh, som der er lavet, øh, og der er også en, sådan nogle parametre for, øh, hvordan kan vi overhovedet se på inddragelse som mere end bare, jeg har lyttet til, hvad du sagde. Det handler faktisk rigtig meget om det her med at, at blive enige om, hvad det er for et rum, man så overhovedet skal tale sammen i, og det kan være på en bænk i en park, det kan være... At man går en tur, det kan være, at man kører den unge et sted hen. Man kan, man kan blive enige, og det her handler også om at sige, men hvem skal med til det møde? Hvornår skal det møde foregå? Hvor skal det foregå? Hvad skal vi snakke om? Så det der med at prøve at åbne op for, hvem bestemmer det der space, som mødet foregår i. Inddragelse handler rigtig meget om at have indflydelse på, hvordan de der samtaler overhovedet skal foregå.
0: Da denne udsendelse handler om inddragelse af børn og unge i myndighedsarbejdet, skal vi også høre, hvad børn og unge tænker om god inddragelse. Det er Ankestyrelsen nemlig undersøgt. Fra et børneperspektiv handler god inddragelse om at blive spurgt, at blive hørt, at blive set og blive orienteret. Men det allervigtigste for børnene handlede om en oplevelse af, at sagsbehandleren var oprigtigt interesseret i dem og i deres liv. Sagsbehandleren kan altså gøre meget, men der er også forhold, der spænder ben for inddragelse, som ligger uden for sagsbehandlerens handlerum.
2: Der er der måske også nogle altså strukturelle udfordringer, fordi at det jo i høj grad er der mange myndighedssagsbehandlere, som får den rolle, at de ikke ser de unge specielt meget. Og lige snart de er anbragt, så er det jo nogle andre, der ligesom skal, skal varetage den rolle i forhold til de unge. Og det er jo også det, jeg hører de unge sige, når de først er anbragt på sikret institution. Den forklaring af systemet, hvad er der egentlig truffet af beslutninger, hvem gør hvad, hvad har du af rettigheder, det er jo rigtig ofte personalet på de sikrede institutioner, der faktisk varetager den vigtige opgave, at få oversat, hvad, er det, hvad var det egentlig, der blev sagt på det møde, fordi de unge får rigtig meget information på en gang, og det er kaotisk, og det er svært at holde styr på. Så på den måde, så tænker jeg, at alle spiller en rigtig rolle, altså en vigtig rolle i forhold til, at at, øh, at inddrage unge, fordi inddragelse handler jo også om, at man forstår systemet. Man kan jo ikke rigtig handle ind i et system, som er fuldstændig ugennemsigtigt. Så det er en vigtig del af at forstå inddragelse, det er, at man skal faktisk læse på til at forstå, hvad det er for nogle beslutninger, der bliver truffet.
3: Jeg tænker også, at inddragelse også handler om at være til stede og øh, være, øh, være til stede og kunne give den unge en eller anden form for sammenhæng i sit liv, fordi når vi møder dem som 16-årige, så, så er nogle af dem præget af, at de oplever, deres liv er bare øh, fragmenteret. Der er ingen sammenhæng der. Er, og så hvorfor skal jeg snakke med dig? Fordi mit, mit liv er det hele taget bare delt op i de her kapitler, som ikke hænger sammen. Og, og at, at sådan en ting som at, at læse den unge sag, og forstå, ikke forstå, men i hvert fald have en idé om, hvor det her øh, menneske kommer fra, og hvad det har oplevet. Men den tidsmæssige faktor øh, synes jeg også er den, som, som vi, kan man sige, er vores største udfordring, for jeg kommer jo ofte også og giver beskeder af retvigtdrekkende konsekvenser for den unge, men som jeg kommer og siger inden for en time, duk, 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 og nu håber jeg, du har forstået det, og her der er der en klagevejledning. Man siger jo alle de ting, man skal sige, og du har ret til bisæde, og du har ret til klageadgang, men som... Mange mennesker har det, at det store, øh, store beslutninger, og det er store, øh, voldsomme oplysninger at få på én gang. Jeg vil gerne, hvis vi kunne komme ugen efter og gentage det, vi havde sagt, eller give den unge en mulighed for at tænke lidt over, hvad det var, jeg sagde. Og så kommer jeg næste, næsten, altså fordi det er meget også for de unge mennesker at skulle tage ind. Der er altså en række
0: forhold, der udfordrer barnets ret til inddragelse. Derfor er det også lovbestemt, at barnet til enhver tid i sin sagsbehandling har ret til at lade sig bistå af andre. Det foregår med en bisider, som kan hjælpe til at sikre, at barnets eller den unges meninger og interesser bliver inddraget under sagsbehandlingen. Vi spurgte vores gæster, om deres erfaringer med at bruge bisider i sagsbehandlingen.
2: Jamen Det er jo det her med, at man som bisider er at den, der kan støtte barnet i, og, øh, og få, øh, få en stærk stemme i sin egen sag. Det, vi lidt skældner imellem i vores øh, grundbog om anbringelser, det er, at vi på den ene side har sådan det, vi kalder omsorgsbisidning, som typisk vil være sådan en person, som man er tryg ved, og som man måske kender. Det kan være inde i ens familie, eller det kan være i virkeligheden alle over 15 år, som man, som man har lyst til at have med som sådan en tillidstryghedsperson. Øh, og så på den anden side, professionelle bisider som typisk vil være en socialrådgiver, som øh, lærer barnet at kende over tid. Typisk har man den samme øh, bisidder, øh, det kan være igennem børns vilkår eller toanahuset, øh, som man selv vælger og som følger en igennem en længere periode, og som også lærer barnet at kende og kan være oversætter både imellem barnets livsverden og den øh, myndighedsverden som barnet jo alt andet lige er blevet vældig afhængig af. Det at, at være professionel biseder er jo, er jo mest af alt et spørgsmål om, og måske netop de her unge, som vi snakker om, altså som har oplevet et system, der ikke lytter på dem, jamen, hvordan kan man egentlig klippe dem på til at blive lyttet på? Hvordan kan man overbevise dem om, at der er faktisk nogen, der, der er interesseret i, hvad der er vigtigt for dig? Øh, så når vi taler med din sagsbehandler, så handler det om, at du må forklare det sådan og sådan, og du skal måske give de her de eksempler også, når man er med til et møde, og man så støtter barnet i at få de her fortællinger frem. Øhm, og også nogle gange måske få opklaret nogle uoverensstemmelser. Så det kan godt være, at det, som, som barnet oplever ved et møde, er noget andet end det, der har været intentionen. Det kan også være, at... Øhm, at barnet oplever nogle ting, som, som hun har haft svært ved at forklare til sagsbehandler. Og der bliver øh, den der rolle rigtig vigtig i forhold til at få øh, skabt sådan et fælles
1: fundament, som man kan handle på. Camilla, har du prøvet det her med at have professionelle bisidder med til i dine børnesager? Jeg
3: har fortidens haft tryghedspersoner øh, i de børn, altså, fordi jeg fortidens har haft de... De lidt mindre børn, øhm, og tryghedspersoner er jo en fantastisk øhm, hjælp, både for mig, men specielt for børnene. Og jeg har også haft de professionelle med, jeg vil sige i forhold til de unge, at det er en, en, en hjælp i forhold til netop, at de skal ikke kun navigere i mit system. De skal også navigere måske i en kommende voksenenhed. De skal navigere bare i Københavns Kommune. Er der skolforvaltning, skoleforvaltning, og der er socialforvaltning. Der er en professionel bisidder helt sikkert en, en fantastisk øh, støtte for den. Så unge.
2: tænker jeg også, det, det er vigtigt, det der med, at en bisidder, i hvert fald en professionel bisidder, altså en stor del af det arbejde, de laver med den unge, foregår jo ikke ved et møde. Det foregår jo forud og efterfølgende, og, og det er jo netop der, hvor de får snakket med den unge, uden at der er sådan en eller anden... Nogle gange bliver det også forstyrrende, når den person, man så og snakker med, er den, der skal træffe nogle afgørelser. Så det her med, at man, man taler i et meget mere neutralt rum, man, man spørger ind til mange flere dimensioner af den unges øh, udfordringer og, og ønsker, og, og det er jo virkelig en det arbejde, som også handler om at i talesætte, og det kan man, så kan man måske netop have en rolle ved mødet, hvor man minder om, vi snakkede jo i øvrigt om det og det, ja, var det måske noget, du ville bringe til bordet? Øhm, og, og så hjælper man, så, så støtter man barnet i at få en stemme, fordi man har et kendskab til barnet, som for nogens vedkommende vil være større end sagsbehandlet. Så det er jo ikke bare det enkelte møde, den enkelte afgørelse, som en bisidder har en rolle i forhold til, det er jo en generel dannelse ind i at kunne, øh, kunne have en stemme, når man måske i virkeligheden har fået overbevist sig selv om, at det ikke nytter noget at, tale, at sige noget højt.
1: I nævnte det her med, at bisiderordningen, der kan ligesom være to former for bisider, altså der er de professionelle, som ø, måske har en faglig uddannelse, der, ø, der matcher ind i at forstå systemet, og de får supervisioner, så er der de her omsorgsbisider, og det kan rumme to meget forskellige funktioner for barnet eller den unge. I loven der står der jo, at man har ret til at have en bisidder med, men Camilla, hvad er din erfaring? Kan man godt have to med, hvis man både gerne vil have en professionel med til at hjælpe en til at forstå sagsforløbet, og så måske en god veninde eller store søster, eller hvem det nu kunne være med? Der kan godt være en professionel bisidder og en
3: tryghedsperson, øh, privat bisidder, som, som bare er der, fordi nogen skal jo være der for dig også. Om 10 år. Det er også ud fra den netværkstangegang, vi har. At, at både jeg og nok også den professionelle løb er der ikke om fem år, men det er store søster, det er den vindende, der ved Gud, hvad var det egentlig, der skete på det møde op ved kommunen, at du har de her livsviden med dig netop igen i et liv, der kan være utrolig fragmenteret og, og, og splittet op.
1: Tusind tak fordi I delte jeres erfaringer. Dig, Ankarina, fra et forsker- og underviserperspektiv, og dig, Camilla, fra et praktikerperspektiv. Det var super spændende at høre, de to perspektiver vil så ind i hinanden i en forståelse af, hvordan arbejder man med inddragelse med de her allermest udsatte unge. Velkommen. Maja, du har jo også været optaget af det her med, hvordan man kan i samtaler med børn og unge, bidrag til udviklingsstøtte. Hvad, hvad blev du særligt optaget af i forhold til det, vi talte om i dag?
0: Jamen, jeg synes jo, det er jo en, en dejlig udvikling, vi sådan set ser, fra at, øh, at se inddragelse som langt hen ad vejen et middel til noget, vi har brug for som professionelle, øh, til i højere grad at se det som noget i sig selv, og som kan noget i sig selv. Altså, hvordan er det, man kan sørge for, at det også bliver en udviklingsstøttende situation, at vi har de her samtaler øh, med børnene. Og det synes jeg, det, det var rigtig positivt at høre øh, om den udvikling, der er. Det er jo selvfølgelig øh, træls at høre, at der stadigvæk er mange, der ikke oplever sig lyttet til. Så vi må erkende, at vi som profession stadig har brug for at arbejde med vores faglighed på det her område.
1: Du har jo skrevet en bog sammen med to øh, kollegaer, øh, Birthe Elmholm og Lisbeth Rask, som handler om det her med de udviklingsstøttende samtaler. Hvad er det, I vil lægge særlig vægt på for, at inddragelse ikke kun handler om, at man får øh, mulighed for at påvirke den aktuelle situation, men at det også får sådan en mere udviklingsstøttende perspektiv?
0: Jamen, det er jo det her med at sørge for, at enhver samtale, der finder sted med barnet, ikke Uh, udelukkende tjener, hvad jeg har brug for, at jeg kan sætte hak ved noget, eller jeg har fået noget information, men at det er noget, der tilbyder barnet nye handlemuligheder, nye perspektiver, uh, at barnet ligesom også får noget ud af den uh, samtalesituation. Og for at gøre det, så kræver det jo, at vi som professionel har et ret stort repertoire af metoder, som vi kan trække ned fra hylderne. Altså, vi kan ligesom ikke nøjes med at have forberedt en samtale, og så satse på, at den går, sådan som vi havde planlagt. Vi er nødt til at have et helt repertoire, så hvis barnet eller den unge gør noget andet, eller har en anden form for adfærd, så må vi følge den
1: adfærd, kan man sige. Så lidt det, som Ankarina også talte om, måske, altså det her med, at noget, der kan udadtil virke som modstand, eller øns altså manglende ønske om inddragelse, det kan måske handle om, at at barnet eller den unge har en anden agenda, som vi har vanskeligt ved at få øje på. Har du nogle gode idéer til, hvordan man får øje på det, eller hvordan man griber øh, de måske lidt mere subtile tegn på, at den unge ønsker sig inddraget, men at de har en anden agenda, end vi har som professionelle? Ja, der er jo ikke nogen tvivl om det,
0: som du siger, men man er nødt til at prøve at sætte sig i barnets sted og tænke, at der er jo også foregået en hel masse med det her barn, hvor du ikke var til stede. Der er en historik, der er alle mulige andre professionelle rundt om det barn. Så man er nødt til at, ligesom at, at tage udgangspunkt i, at det, den adfærd på en eller anden måde er meningsfuld for barnet. Det tror jeg nu også de fleste professionelle sådan set gør. Men hvordan man så gør det rent praktisk, kan jo godt være vanskeligt. Øhm, og der støtter jeg faktisk på et, 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 et nyere projekt, som vi har lavet sammen med Aarhus Kommune for nylig, Uh, som jeg synes var ret spændende, som handler også om, hvordan kan vi måske blive bedre til at inddrage uh, digitale devices. Uh, jeg tror også Camilla var lidt inde på det, sådan noget med at skrive sms'er og sådan noget. Men kan man bruge det i endnu højere grad til dem, hvor vi, vi har meget svært ved at komme igennem. Uh, der kom projektet med nogle ret fine, synes jeg, eksempler på børn og unge, som ikke har været til at få i tale af forskellige årsager, manglende tillid, manglende sprog, manglende alt muligt og hvor de ved hjælp af Snapchat eller små film eller øh, TikTok øh, kunne komme ind en anden vej rundt. Så der synes jeg faktisk, der er noget god inspiration at hente, at vi er nødt til ligesom også at prøve at kigge på, kan vi møde barnet der, hvor barnet er, i stedet for at det altid skal være ved et, skrive, eller ved et bord og med steril lys og en glas saftevand. Det er ikke sikkert, at det er det,
1: barnet faktisk kan indgå i. Så måske både noget med at flytte samtalerne, men at det måske heller ikke kun, at kommunikationen ikke kun er det verbale, men at det også kan have sådan mere virtuelt udtryk? Eller Lige præcis, og det, der er jo mange, meget, der tyder på, at de yngre generationer
0: er meget mere visuelle, end vi er. Øhm, og de havde et eksempel i projektet med en pige, som øhm, havde svært ved at udtrykke over for sin far, at hun blev utryg over for øh, noget af hans adfærd, fordi hun kunne ikke... Hun kunne, ikke, hun kunne ikke sprogligt udtrykke det, hvor hun sammen med en, øh, altså en socialpædagog lavede en video, hvor hun spillede situationen igennem. Og faren blev altså, faktisk i virkeligheden meget rørt og meget taknemmelig over at få det her perspektiv, for han troede, at hans adfærd havde den modsatte effekt. Han troede, det var noget, han gjorde for at gøre pindtryk, og det viste sig, at det havde, det havde den helt stik modsatte virkning. Øh, men det kunne hun forklare ved hjælp af en film og ikke ved hjælp af ord.
1: Spændende. Så noget med at få øje på barnets invitationer også, måske? Eller ja, lige præcis. Det lyder også som om, at du måske siger, at det handler heller ikke om at kun inddrage barnet i den konkrete beslutning. Det var også noget af det, Anne-Karina var inde på. Kunne du fortælle lidt mere om det?
0: Ja, altså man kan sige... Vi har arbejdet lidt i et af de projekter, jeg har været med i, med en inddragelsestige. Den er gammel, den er helt tilbage fra 69, men altså med, en, med nogle modeller for det, hvor man kigger på, hvordan kan vi komme fra bunden af stigen, som i virkeligheden er den der lidt mere overfladiske. Jeg informerer dig, fordi det skal jeg, men jeg vil ikke rigtig noget med det. Og så kom højere op af stigen, og man kan sige øverst op på stigen, er der jo et scenarie, hvor det i virkeligheden er borgerne eller barnet, der har et udviklingsønske, og så skal vi som professionelle bare facilitere det. Det er jo ikke altid det muligt i en, i en myndighedskontekst, men det er bare for at folde ud, at man i virkeligheden godt kan bevæge sig lidt op ad den stige og i, i højere grad prøve at sætte i centrum. Og det tror jeg også, at Anne Karina var inde på det her med, hvad er det egentlig, barnet ønsker sig af en udvikling, eller hvad er det, de gerne vil have ud af den her... Og så kan det godt være, at det ikke er det, som du er mest optager du er mest optaget fra hver skolen eller misbrug, eller noget andet. Men hvis det er der, barnets motivation er, så kan det være, at det er der, vi er nødt til at starte. Jamen, tusind tak for det, mig. Husk, at I kan finde Velfærdsprofeten på jeres podcast platforme og hvis du trykker abonnere får du automatisk besked, når der kommer en ny episode.